0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Tras el Volante Podcast. Hoy celebramos la semana número 52. Yo no me lo creo, estoy súper contento ya un año creando contenido para ustedes. Quiero darle un saludo a mi comunidad de Tras el Volante y a todo el que me escucha, porque la verdad que sin ustedes yo no estuviera aquí, no estuviera creando contenido ni tampoco estuviera ayudando a más personas. Esto comenzó como un hobby eh, para matar el tiempo. En aquel entonces tenía mucho tiempo libre. y Toda la semana siento que tengo un compromiso más fuerte y más grande de seguir creándole contenido, contenido de calidad. Y nada, estamos aquí muy contentos celebrando nuestro primer año con un invitado muy especial. Fue la persona que fue el primer invitado con video, la primera vez, mi primer episodio con video. Escribí a esta persona porque sus ediciones son brutales. Es Para mí es el gurú del delivery, él dice que no, pero... Sabe mucho de Reicher, siempre está al tanto con todas las noticias de qué está pasando en el Geek Economy. Hoy hablamos de muchas cosas detrás de él, cuáles son sus planes. Eh, hoy sacó una emisora, oh, Geek Radio. Bueno, ya dije de quién, ya saben de quién estoy hablando, probablemente es una persona bien conocida en el, en el negocio. Señores, Luis Berti de Delivery TV. Vamos a ver, esperemos en Dios que todo salga bien. ¿Está bien? Oh, listo. Man. Papá, muchísimas gracias. Yo estoy, tú no te imaginas lo contento que estoy. Tú sabes por qué. Tras el volante, cumple un año. No exactamente, no exactamente hoy estamos grabando, pero este episodio va a salir un poco más para adelante. Y la verdad que con qué mejor persona que hacerlo que contigo. No solamente por lo que has creado en tu comunidad, en tu canal, sino porque... Si bien recuerdas, me abriste las puertas en aquel momento cuando yo estaba mi primer video, yo no sabía exactamente cómo esto funcionaba, yo hacía esto como un hobby y ya se ha sentido más que, más que un compromiso semanal de yo crearle contenido a mi comunidad porque sin buscarlo ha crecido bastante. Todas las semanas, todos los meses veo que son más, más, más personas que se unen y la verdad que no sabía que esto me iba a gustar tanto. Yo iba a disfrutar tanto el ayudar a las, a las personas, el querer compartir con nuevos colegas, aprender no solamente del ride sharing, sino también de delivery, eh, camiones. Ahora voy con aviones, Luis, estoy hablando con pilotos y eso. Sí, porque que, esto es una universidad, Luis. Esto sí. Es una universidad gratis. Yo aprendo muchísimo a todo el invitado que traigo aquí. Contigo a través del tiempo, el episodio aprendí eh, mucho del delivery de ti. De tu canal y toda, he aprendido de ediciones, he aprendido de audios y cosas, viéndote a ti como el amor, el empeño que tú le pones a esto. Y la verdad que esto es chulísimo. Y de verdad estoy muy contento de que nosotros hoy el Traje Volante celebre junto a ti. su primer año, 52 semanas.
1: Buenísimo, aquí sí.
0: sí. Yo tengo sí. casas. Gracias, gracias. Yo también, pero como te dije, tengo miedo tocar esa consola hasta que no la, hasta que no la cambie. Pero de verdad, Luis, muchísimas gracias que tú estás aquí
1: conmigo. Gracias a ti por, por invitarme. Para mí un gusto.
0: Qué bueno. Quiero también aprovechar, Luis, para felicitarte por tu emisora. Vamos a hablar un poquito de Geek Radio. Quiero comenzar el episodio hablando de este gran, hermoso proyecto en el, del cual soy parte, seré parte también. Bueno, ya soy, porque ya comenzamos oficialmente el jueves pasado y estoy súper emocionado por lo que viene. Yo quiero ver si tú nos puedes contar un poquito de Geek Radio. ¿Cómo te surgió esta idea de esta emisora eh, radial? Eh, creo que creo que, so, creo que eres el pionero, en esto sí eres el pionero la primera emisora sobre el Geek Economy eh, en, hoy por hoy, no en, hablan un poco por favor de Geek Radio ¿y de dónde, te surgió, dónde surgió esa idea Luis?
1: La idea surgió eh, te voy a ser 100% honesto fue de mi esposa no fue mía, mi esposa me, me yo vengo de la radio, yo, yo era locutor en Venezuela y y bueno, no era. Yo soy locutor y vengo de Venezuela. Yo me siento que nunca, uno nunca, eso nunca se deja de ser. Eh, mi esposa me dijo, oye, una radio sería una idea interesante. El problema es que no habíamos dado con la fórmula para hacerlo. Y pues nada, hablamos con personas que tenían radios streaming y, y nos lanzamos. Y una vez que nos lanzamos, empezamos con una plataforma, pero después vimos otra y como hay que hablar de las cosas... Y cuando tú hablas de las cosas, surgen personas que saben más y te dicen, mira, ¿por qué no mejor te vas a la derecha? Entonces encontramos una, un espacio que nos permitió tener aplicaciones, que es lo que yo quería, eh, tener la aplicación de Android y la de iOS. Y pues el, el tema es que a uno se le ocurren muchas cosas y no, no las ejecuta, pues, sabes, tienes muchas ideas y no las ejecutas Claro. Tú ejecutaste tras el volante podcast y mira sí. la satisfacción, pero pudiste no haberla ejecutado y haber, pudo haber quedado como una idea. Pero y si, si funciona y si sí, entonces yo para no quedarme con la duda. Bueno, procedí y yo tengo much, mucha esperanza en esto porque la idea de la del sistema surge de mi esposa, pero algo que sí yo había notado era que habían surgido espacios como el tuyo Surgido espacios como el de otros compañeros drivers que tienen maravillosos, eh, maravillosas cuentas en donde ayudan y si sí noté que mucha gente estaba surgiendo en, en la creación de contenido relacionado con el Geek Economy y, y qué tal si nos unimos. Esa es la, era la, es la premisa, qué tal si nos unimos y surge contenido, surge contenido, surge contenido, va ah, ya pero qué tal si unimos ese contenido y que esté constantemente sonando en un sitio entonces por allí viene el tema de la radio, anoche por ejemplo yo hice un live en Instagram, lo grabé y ahora va a sonar en Kick Radio ese live de preguntas y respuestas entonces tener la libertad de mantener esos sonidos útiles en un espacio que esté sonando siempre eso, eso es interesante claro, no solo... yo, disculpe, yo mismo yo mismo hice ese live y luego eh, lo estaba monitoreando para ver que si todo había salido bien porque es el primer intento con ese tipo de, de, de sonidos y me quedé escuchando y dije, es que me, me, me parece que hay audiencia para esto.
0: Claro, no, no, claro que la hay. Y lo más importante de lo cuando te dije que sí de una vez, no solamente por lo que te comenté, que tú nunca has tenido un no para mí y creo que para nadie. Pero además de eso, es porque me gustó la idea de tú sabes que ahora mismo en Internet hay tanta información distorsionada yo no estoy diciendo que yo estoy en lo correcto y tú estás bien, Luis, o que yo uh -huh. estoy en lo correcto y el sensei está mal, o Rubén, etcétera, etcétera. Sino que cada uno tiene un punto de vista diferente, una idea diferente al share, eh, sobre el ride sharing, sobre el delivery. Y qué más bonito, qué más interesante de unir todas esas ideas en un solo lugar donde la idea salga por la emisora. No sé sí. si me doy a entender. Hay personas claro. que te escuchan a ti hablar de algo, luego me escuchan a mí, luego escuchan a Marco Tercero y dicen, coño, pero lo tratan hablando de tres cosas diferentes. Claro, pero al escucharlo por la misma plataforma, al ver que todos somos colegas, van a entender un poquito más de que cada persona tiene un punto de vista diferente a las cosas uh -huh. también. Estas aplicaciones van evolucionando con los con el tiempo, con las semanas, digo yo. A mí me han dicho en las redes sociales, ahora yo no sé por qué me metí en TikTok, eh, Luis, porque yo no he visto haters, los haters más grandes están ahí en TikTok. Pero sí. bueno, que tú la semana pasada dijiste una cosa, hoy tú estás diciendo otra. Sí. Oye, pero cambió. O sea, Uber cambió la, eh, las reglas que tenía, no las reglas, el truco que nos tiene ahora con la aceptación y algo que es un tema que vamos a tocar un poco más adelante. La semana pasada no era así. Antes yo iba de vacaciones, no era así. Hoy cambió. Entonces, si tú no evolucionas con las aplicaciones, con estas aplicaciones, tú estás preso. Claro. Tú te vas a quedar atrás. Entonces, eso es algo muy interesante sobre Geek Radio, que vamos a estar todos, espero que se unan muchos más colegas, donde vamos a estar todos en un solo lugar, dando nuestros pr propios puntos de vista. O sea, Exacto. Punto, no solo falló,
1: si no estás tú, está como tú bien lo comentaste, están todos los compañer compañeros haciendo esto y no todo el mundo se tiene que conectar conmigo. Yo yo, claro. yo, yo ideé el espacio para todos, ahora todos estamos y van a venir más personas. Esta mañana me escribió una driver que va a, va a integrarse, necesitamos mujeres y ya tenemos a una persona que va a tomar ese rol y además eh, otra compañera que, que hablé la semana pasada con ella. Y y, y si tú no te conectas conmigo, te, se conecta contigo, ¿verdad? Y, y listo. Claro. List. Eh, o sea, yo no... Yo entiendo perfectamente que no todo el mundo va a comulgar conmigo y no todo el mundo va a comulgar contigo, pero en la variedad está el gusto.
0: Lógicamente, y cualquier pregunta que te hagan o me hagan a mí, tú vas a decir, bueno, Hugo está a los lunes a la una de la tarde, comunícate con Hugo, escucha el programa de Hugo o escucha el programa de Luis. La verdad que es una grandiosa idea, no solamente sí. por ser el pionero, sino que hay, yo pues, soy de opinión que hay mucha información en Internet hoy ahora mismo, muchas personas creando contenido, mucha gente haciendo contenido y los nuevos, principalmente los nuevos, se pueden perder un poquito. Coño, Hugo hace de dos mil dólares a la semana, pero yo no he podido. Tú eres nuevo, tú no te puedes comparar conmigo, yo tengo cinco años, tú tienes que salir, tú tienes que ser disciplinado, tú tienes que tener un horario, tú tienes... Hay muchas cosas. Entonces aquí yo creo que en Geek Radio va a estar toda esa información y es súper importante.
1: Eh... El eslogan de la radio es vamos contigo. Y... Sí. Hugo, tú no puedes estar conectado en tu canal de YouTube 24 horas o todos los días haciendo podcast todos los días. Entonces, eh, esa también es la, la premisa de la emisora. Poder estar contigo siempre, que la gente, claro, ahorita no estás así. No es así porque no tenemos todavía la cantidad de personas, la cantidad de programas, la, pero los vamos construyendo a llegar a un punto en que la, la, la parrilla esté llena y vamos contigo siempre. Estamos acompañándote porque no hay trabajo más solitario que este. Y déjame
0: decirte que para cómo vamos, vamos bien. O sea, la audiencia está respondiendo, o sea, se, está, se está viendo.
1: Sí, ¿no? vale. ¿no? La, el, el, apenas la, estamos empezando y la última cuenta de, de audiencia que tuve en la semana fueron como, fueron más de 600 personas, casi 700 personas. Y yo, caramba, o sea, se dice fácil meter a 700 personas en una emisora
0: claro, no, no, es que no uno dice nada. 700 no es nada, pero mete 700 personas en un cuartito, en la ah. sala de tu casa sí entiendes y bueno, de verdad que te felicito Luis eres, de verdad que, aunque no lo creas, bueno, tú lo sabes que tú eres como, yo diría a mi papá en esto, desde que comencé a hacer videos y te tengo mucho sí, yo también
1: tuve papá cuando empecé a hacer los videos yo vi gente y yo, yo decía yo quiero, pero claro, uno dice yo, lo, yo me gusta lo que hace, pero creo que lo puedo hacer de, de esta manera y, y, o, o de momento difería en la forma y luego entendía el por qué lo hacían claro. porque cuando ya tú tienes cuatro años haciendo videos, tú dices, ah, ya entiendo por qué esta persona lo hacía así, porque después uh -huh. de cuatro años, oye, no se te hace práctico hacerlo de aquella manera uh -huh. y, y obtienes eh, inicias sistemas dejas otros
0: Luis, y tú no has pensado en te iba a decir la emisora, emisora radial, porque lo de nosotros ahora es streaming, pero me imagino que ya eso no casi no se usa, no se oye más streaming. ¿Por qué streaming y no la emisora radial, la convencional?
1: A ver, voy a ser lo más honesto posible. Si yo mañana llego a Sony 99.1 point one con esta idea o, para, o alguna emisora latina, a mí no me van a abrir la puerta a mí no me van a abrir la puerta no lo creo van a abrir que... yo creo sí eh... Uy, aquí hacen
0: una protesta en Miami o en yo no sé dónde y de una vez estamos en Fox News, estamos en todos lados miran los conductores de Uber haciendo protesta por la paga en Nueva York eso fue un caos y estuvo en todas las noticias aquí también un grupito que se juntó en el aeropuerto de Miami eh, a protestar creo que fue el 21 de hace como dos meses el 28, no recuerdo eh, ¿Saben todas las noticias? Entonces, no que te estoy llevando la contraria, pero como que... Yo pregunté, me pregunté yo mismo por qué streaming y Luis no se fue a toda la emisora radial.
1: A ver, estamos en una época en donde el poder comunicacional está en las manos de nosotros y creo que es un arma de doble filo en el sentido de que quienes deben construir la audiencia somos nosotros. Claro. Ya estas grandes emisoras tienen a la audiencia eh, y es más cómodo ir. Pero pero el, el concepto cambiaría, porque sería ajá, yo y tú, pero no todos. O sea, no va a haber un locutor diferente cada semana. O sea, sería yo en una hora, pero sería Entiendo. yo, pues. En el caso de X Radio somos todos.
0: Entiendo. Somos todos. Sí, sí. Mucho, somos todos. mucho mucho más mucho más conveniente.
1: Yo no me niego sí. a, la, a, a que me, mañana me llame una emisora. Mira, por supuesto, como no? esos son grandes oportunidades, pero yo soy de esta época en la que si yo quiero hacer algo, lo hago en mi casa y, y con las herramientas que la tecnología nos está permitiendo y, y, y te ubican, te llaman. Esta mañana recibí un correo bien interesante de una compañía y yo, mira, es un halago. Y cuando te llega un correo, te va a llegar. Tú dices, oye, qué cool, ¿no? Qué cool porque indagaron y, y qué cool eso. Entonces, son elogios. Eh,
0: a, mí, a mí me llegó uno también muy bueno que se me ha olvidado decírtelo. Uh -huh. A mí últimamente, yo aprendí con el tiempo a no comentar mucho las cosas hasta que se me dieran, uh -huh. porque fallé mucho, fallé bastante hablando, hablando, hablando y al final nunca pasaba, uh -huh. pero sin esperarlo también me llegó un correo de una persona muy importante, uh -huh. para mí es muy importante, eh, tú lo conociste, vamos a hablar de él también, porque uh -huh. quiero saber de qué... ¿De qué trataba la actividad que tú fuiste? A, creo que fue en California. Okay. Y sin esperarlo. Tú sabes que mi comunidad es bien pequeña. Estoy mm. creciendo apenas. Y aprendiendo todos los días. Pero el toparme con un correo de este señor. De esta persona. Eh, diciéndome que quiere que yo sea. Que esté en uno de sus videos. No me ofreció más nada. Solamente que hacer un video. Para la comunidad. Porque como que le ha llamado la atención. Lo que he hecho. Para mí eso fue emocionante, Luis. Maravilloso. Pero chico. eso fue algo viejo no, que te digas, ya lo voy a
1: comentar. Ya lo sé todo. No hace falta que me digas más. Ya sé quién, cómo, dónde. Ay, corrió.
0: ay, ay. Mira, cuando ese señor me escribió, cuando esa persona me escribió, estamos hablando de The Right Share Guy. Claro. Él me escribió un correo donde eh, quiere que yo sea partícipe de un guest video. Luego me escribió el manager de YouTube. Uh, Chris es su nombre. Uh -huh. eh, y, pero estoy esperando respuesta porque no entendí exactamente bien qué es lo que quieren que yo haga okay. entonces, pero como quiera, eso para mí fue un honor Luis, porque yo, tú sabes, yo no tengo seguidores, o sea, una cantidad pues mi, seguid, mi nicho es bien bonito, somos bien, bien sólidos, orgánicos tú me entiendes, yo nunca me esperaba algo así, entonces, ¿qué quiere decir eso? que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien yo lo hago de corazón, yo lo hago por ayudar y se están viendo los frutos. Entonces yo te entiendo completamente uh -huh. eh, cómo se siente al recibir un
1: sí, vale un tú dices, de ser. Tú dices, oye, de repente lo que estoy haciendo, sí ayuda, ¿no? Sí. sí. De repente lo que estoy haciendo, sí. Y, y yo tú, en el camino he tenido, he tenido muchas confirmaciones de que, de que voy por buen camino. Eh, correos de personas que han logrado solucionar una situación y, y, y te agradecen y tú dices caramba, el, este espacio es útil, o sea, estoy haciendo algo útil, claro. tú también, estoy haciendo algo, algo útil para y yo lo veo también como una universidad, porque la gente empieza, te ve, aprende y llega un momento en que te deja de ver quizás porque ya aprendió o, o, o... también por eso eh, me conecto con los likes, porque es un momento de encuentro entre, entre quienes ya aprendieron quizás, pero uh -huh. pero eh, luego se van y vienen nuevas personas y, y es un proceso bien interesante uh -huh. eh, y al final lo el, el foco tiene que estar en, en al momento de escribir y en el momento de decidir de qué vas a hablar, cómo esto va a ayudar a alguien ¿Mm? y la estrella no soy yo, es el mensaje yo estoy claro en que si yo mañana subo un video hablando de, de mi familia y de mi la gente un porcentaje pequeño le va a interesar, pero la estrella no soy yo, la estrella es el mensaje es claro, el pero men Luis, Luis más déjame, más corre, más. déjame corregirte en algo cuando yo hice tu video, cuando
0: yo hicimos nuestro episodio, el primer episodio con video mío junto, a muchas personas le gustó. Si tú supieras que mis amigos cercanos son los que menos ven mi contenido, uh -huh. mi familia tampoco, esos son los que menos los, los ven. Sí. sí. el caso que vieron el tuyo y me, dije, me dijeron en aquel entonces, coño, el mejor video, el mejor episodio que tú has tenido hasta ahora ha sido con Luis Bert. Oye, qué culpa. Cool entonces... Hace mucho, cuando yo estaba buscando ideas ¿qué, qué voy a hacer para cuando cumpla mi primera 52 semanas, mi primer año, siempre te tenía presente, pero no sé, o sea, de qué voy a hablar de Luis, con Luis, de qué voy a hablar con Luis. Y no sé por qué, varias personas me habían dicho, viejo, eh, eso me lo dijo, me acuerdo quién fue que me dijo exactamente sus palabras textuales, pero quién es él. Yo quiero conocer un poquito más de él. Yo quiero hablar de él. Por eso te dije a ti al principio, aquí vamos a hablar de todo menos de DoorDash y Uber. Sí, vamos <risas> a tocar algunos temas, pero hay personas, igual mi mamá, mi madre, un saludo a mi madre que me dijo, tú debes llevar a ese muchacho de nuevo porque es que nadie lo conoce. Ustedes hablaron muy poco. Y bueno, además yo estaba súper nervioso, tú sabes era algo que yo no quería hacerlo muy extenso tampoco, pero hoy estamos aquí también ya para saber un poquito más de ti. ¿Ok? ¿Quién es Luis Berti? Entonces, te iba a hacer, la pregunta que yo te iba a hacer ahorita era que si tenías pensado, se me ocurrió en la radio aquí hablando las emisoras convencionales pero si tenías pensado sé que trabajabas en televisión en tu país todo en algún futuro lanzarte a la televisión aquí con esto de la Geek Radio, llevar a Geek Radio a la televisión, pero yo también soy de los que pienso que ya YouTube y de ahí aprovecho y te hago la pregunta, ¿tú crees que YouTube ha superado la televisión? ya eso de la televisión casi no se usa si no es algo streaming, Netflix HBO o lo que sea, eh, ¿valdría la pena? Luis Berti, tú te vieras en la televisión aquí en Estados Unidos, en habla hispana.
1: Eh, mmm, no, no digas de esta agua no beberé, pero yo estoy claro en la transformación que ha tenido que han tenido los medios de comunicación y soy muy creyente de YouTube, del sistema de YouTube de la libertad que te entre comillas libertad porque hay sus límites y por supuesto uno, uno y sus reglas de juego pero pero hay una libertad que un medio tradicional no te da yo quizá en un momento en mi vida me dio ilusión hoy no hoy yo yo veo la, los canales de televisión como grandes plataformas de creación de contenido para grandes cámaras hace unos días vi como desgraciadamente ocurrió lo del lo de la cápsula que fue a ver el Titanic. Entonces, uh
0: -huh.
1: en un noticiero vi como de forma eh, tridimensional colocaron en el estudio al submarino y, y atrás al Titanic. Yo decía, eso no lo. O sea, un youtuber para hacer eso no tiene la capacidad. Eso lo tienen las grandes, los grandes canales de televisión.
0: Uh -huh. Pero
1: yo no lo estaba viendo en la televisión, yo lo estaba viendo en mi celular. Entonces, yo creo que. El, el, o sea, todo va para acá todo va para el tele, para el teléfono estas, estas, estos grandes canales tienen estas grandes estos grandes edificios estos grandes, estas grandes tecnologías pero, pero al final todo va para el celular y yo puedo de una forma mínima hacer algo y no, no en este edificio sino en mi, en mi, en mi, en mi casa yo estoy en Ajá. mi casa
0: se siente sí. más cómodo haciéndolo y creo aparte de eso tú tienes todas las facilidades también para hacer todo el sistema de edición posible para que
1: la pantalla sí. en YouTube. Es que yo creo que, caramba, el orgánico gana. La, el, el mensaje gana. Yo no me da ilusión. Bueno, mañana me llaman y me ofrecen dos millones de dólares. Yo no voy a poder decir que no, pero pero yo creo que la idea, las ideas ganan una gran producción. Yo he hecho grandes videos con grandes producciones. Me he gastado un dineral para hacer ese, ese video invertido, un dineral en hacer ese video y no le va bien. Y luego hago uno con mi celular y un éxito. Entonces, al final. Luis, te pasa, te, te pasa
0: que tú creas, por ejemplo, yo creé un episodio, tú haces un video y tú dices este es el video. Guau, wow, qué contenido, Dios mío, ojalá y la gente lo aproveche y el que menos se ve. Sí, son claro. de los videos. Eh, y hay algunos que tú no lo esperas para nada, que lo, lo subestimas, y son de los más grandes, son de los videos que más, más,
1: más virales se te vuelven. Total. Yo he trabajado en videos en donde he viajado, he, he pagado hoteles, me he quedado dos días, eh, me he reunido con personas, y yo publico el video y no le va tan bien. Y he subido, a veces, eh, Tú que sabes de YouTube, el live, un live. Yo veo el live y yo veo una, una línea de retención de audiencia. Y yo sé cuándo la audiencia baja en cierto momento, sube, yo sé eso. Y quizá hay una información en, en la hora 33 que yo quiero que la gente vea y en ese momento hubo un bajón natural de audiencia porque nadie se queda dos horas viendo un live. Uh -huh. De hecho, yo sé cuánto tiempo dura la audiencia que ve mi, mis lives, cuánto dura estimada, o sea, el estimado de tiempo, de duración y retención. Entonces yo pico pedacitos y los publico para, para rescatar ese contenido que yo ideé y que la gente de repente no esperó hasta ese punto. Entonces para... me ha pasado que hago estos videos e invierto un dineral en hacer este video y no le va bien y corto un pedacito del live y lo publico y fue un éxito de taquilla llega al número uno y supera y todavía no he podido superar ese pedacito del live
0: tú sabes que ahora que tú lo dices yo voy a comenzar a hacerlo ya me lo habían sugerido para ayudarme con las horas en YouTube o sabes que estoy en esa batalla de conseguir las horas
1: uh -huh.
0: y me recomendaron eso que de esos videos largos míos de hora y media hora y veinte que saque algunos cortes para también subirlo como contenido en YouTube
1: uh -huh.
0: y me acaba de ya dar una buena idea
1: rescatas rescatas un contenido porque no todo el mundo se queda hasta el final. Hay, hay, oye, hay gente que sí se queda hasta el final, pero también hay gente que abandona. Entonces tú, uh -huh. tú ves tu est tus estadísticas y, y, y además, eh, caramba, tú trabajaste un, un contenido. Yo en los live eh, y, eh, es, manejo diferentes temas y hay temas que yo quiero que la gente de verdad vea y yo de repente veo la línea. Mira, en ese momento no había tanta audiencia, entonces voy a rescatar ese pedazo y rescatar el contenido porque al final es un trabajo. Ver, quiero hacer una
0: pausa para recordarles sobre Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te manda una tableta a tu casa totalmente gratis para que la coloques detrás de tu vehículo, que el pasajero vaya entretenido, jugando o simplemente viendo algunos anuncios. Por el solo hecho de tener esa tableta ahí atrás, Play Octopus te da 25 dólares. Cada vez que tú acumulas 250 puntos. ¿Cómo acumulas esos 250 puntos? Fácil, rodando, metiéndole millas a tu vehículo o simplemente que el pasajero vaya jugando. Mientras más juega el pasajero, los pasajeros o mientras más millas tus ruedas, más rápido alcanzas esos 250 puntos y ahí te dan 25 dólares. Yo siempre acumulo entre 75 a 125 dólares al mes dependiendo de qué tanto trabaje o qué tanto jueguen los pasajeros. Por el solo hecho de usar mi código de referencia que va a estar aquí en la descripción, te van a dar 25 dólares de entrada sin hacer absolutamente nada. Solamente inscríbete, pide tu tableta, dependiendo de la ciudad, eh, te la mandan con eh, al otro a la semana, a las dos semanas, depende en qué ciudad te encuentres. Pero señores, súper conveniente porque al final de cuentas, además de que tienden a darte más propina a los pasajeros, estás ganando 25 dólares sin hacer absolutamente nada. Yo promedio unos 25 dólares a la semana que créanme, que al final del día caen súper bien, otra cosa es que si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, hazlo con un código de referencia de un amigo, de un primo o con el mío, que va a estar aquí abajo en la descripción, para que te ganes entre 1500, 1600 dólares dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué promoción en ese momento te ponga Uber pero siempre trata de comenzar ganando seguimos con el episodio Excelente, y al final es lo que tú quieres, tu intención es que tu voz llegue, que el mensaje le llegue a esas personas, entonces sí, es muy bueno, muy bueno. Y el
1: que te diga, y el que te diga, y el que te diga, oye, eh, repitiendo, ese no, es eh, repitiendo información. El que te diga eso, que se vaya de, de, que ese no es un una buena persona para tenerla. Yo tengo YouTube. un fan, lo voy a
0: llamar así, yo tengo un fan en YouTube. No le voy a dar el gusto de mencionar su nombre. No lo haga. Eh, no que se tira todos mis videos desde el minuto cero hasta uh -huh. la hora y 25. Me doy cuenta porque él me hace unos comentarios de unas partes que yo digo, coño, el tipo llegó hasta el minuto 48, o sea, pero todo es crítica. O sea, uh -huh. todo es hablaste mucho, no dijiste nada, estás repitiendo lo mismo, cuando ya tú no tengas contenido, no grabes, no te inventes temas. Yo nomás, ya yo nada más le pongo gracias por escucharme. dónde
1: duró como dos videos no, que no me comentaba. Pero si te, si, te, si te genera, porque uno es un ser humano y uno no es de piedra. Yo no soy de piedra. Y si yo veo una persona que está, eh, que está intensa, yo lo oculto y soy feliz. Y, lo, y le dejo ser feliz a esa persona. Yo, yo tengo, un personaje, tengo un personaje que, por cierto, éramos, nos escribíamos por privado. Y de momento agarró un, una intensidad y lo oculté. Y él ahora, yo no sé si escribe porque yo no sé si, no me... pero yo soy feliz y él es feliz. Él puede ver mi no. contenido, pero está oculto porque es que para qué? O sea, no me amargues la semana.
0: Lógicamente, yo sí llegué a hacer eso con varias personas, incluyendo para la persona que te llamé hace mucho que te pedí un consejo, eh, porque ya eso sí me estaba hirviendo la sangre, como decimos no. nosotros. Y yo, como tú dices, no soy de piedra uno, tú me entiendes, entonces para evitar para no perder mi línea de responder en público a algo fuera de lugar, preferí ocultarlo bloquearlo, por así decirlo entonces, ya con este tipo de haters que te estoy hablando ahora, yo lo dejo que comenten porque eso me ayuda con el algoritmo eh, me ayuda a recomendar más mi video pero claro, cuando ya se ponga indecente o faltando el respeto, ya yo ahí tomo acción pero yo ya lo que me río ahí me, me hacía falta, tenía dos videos míos que no me comentaba y hoy le pregunté en el video que subió, pasó esta mañana Hora y 25 y se lo tiró completito. Me dijo mucho hablar para no decir nada. Como que le hice perder una hora y 25 de su, de su tiempo. Pero, pero duró una hora y 25. Claro, por eso, yo no, por eso yo no lo quito ni le digo nada. Esas esa personas siempre van a estar ahí. Y sí, tú debes tener mucho, Luis. Sí. Claro. Eh, tienes. Tienes el canal. Uh -huh. ¿Haces delivery y todavía lo haces part-time? De la primera vez que hablamos hacías uh, delivery part-time. ¿Todavía lo sigues part-time o ha cambiado en algo eso? Eh? Todavía part-time. Part sí. Ahora tienes la emisora. O sea, me surge la curiosidad de, y me imagino que todo el que nos está escuchando también quiere saber, ¿cómo es un día, cómo es el día de Luis Berti, desde que tú te levantas hasta que tú te vas a la cama? Hablando de ya sea, ¿cómo es tu día? Cuando tú te levantas de la cama hasta que tú llegas a tu casa. Digamos que de lunes a viernes. Tú tienes que aprender a optimizar tus tiempos. La pregunta, y perdóname que te interrumpa, uh -huh. porque tú sabes que en este trabajo nosotros tratamos de minimizar el tiempo de trabajo, tratando de ganar más dinero, maximizando las ganancias. Uh -huh. Y lo bueno de este trabajo es que nos da el tiempo, la flexibilidad no permite poder emprender en otra cosa como tú lo estás haciendo, que es la emisora, Geek Radio, como es tu canal de YouTube. Entonces yo quisiera saber, no solamente para aprender, sino el que me está escuchando y quiera aprovechar el tiempo, ¿Cómo es un día de Luis Verde? Desde la, la mañana. mañana otro, tengo
1: otro canal. Tengo otro canal. Eh. ¿Se
0: puede decir o algo que está en, en, no, en, bueno, en plan?
1: Ya está activo, pero no lo quiero decir ahorita porque estamos ah, todavía por en evaluación y no vaya a ser que el canal en seis meses no funcione. y Entonces... Te daño la. Perfecto, la, la, no, no, no. Te daño el green del video porque ya el canal no sirvió. Entonces te lo no, voy No, pero,
0: pero mejor aún, mejor aún que mencionas eso así. Yo ya, ya sí tengo intriga de saber cómo es un día tuyo, Luis.
1: Hay que optimizar los tiempos. Optimizar los tiempos al 100%. Hay que aprender a delegar. Hay que aprender a delegar. Mi trabajo es, es buscar la información útil para la audiencia, digerirla, aprenderla y comunicarla. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Y tengo que salir a hacer delivery porque yo necesito estar al día con la información. Necesito est estar conectado con qué está pasando con las órdenes. Necesito estar conectado con qué nueva actualización lanzó DoorDash. Sí. Necesito estar actualizado cómo está Group of Audit. Necesito estar actualizado. Entonces necesito hacer delivery. Y por supuesto para ganar dinero. Esto es una tontería inmensa decirte que no lo hago por dinero. Eh, pero un día para mí es, por ejemplo, hoy grabo el video del mañana, martes. Ya aquí está escrito es de Grosho, aquí está la tarjeta de porque voy a hablar de, de Grosho, un libreto en donde voy a, en, y siempre estoy haciendo, haciendo anotaciones y, y, y de, de cosas nuevas que surgen. Este libreto yo lo escribí entre el sábado y el domingo. A veces yo grabo los domingos. Eh, depende del tema, depende de la situación, pero normalmente grabo domingos o lunes. Eh, el sábado, normalmente, hay un día que me tomo para no hacer nada. Eh, los lunes estoy grabando el video del martes, el martes, el, el... Bueno, tengo mi canal, mi otro canal, le ocupo también tiempo. Lo que pasa es que el martes día de publicación, y yo los días de publicación estoy trabajando en los thumbnails, que son las miniaturas, y, y, el, y además en todo lo que tiene que ver con el ajuste del video que se va a publicar ese día. El martes es el día donde no me llames. No me llames. No me llames porque no, te va a ser difícil que te responda. Y si te respondo es... Hablamos luego. Eh, luego el miércoles estoy trabajando en la producción del jueves porque el jueves tiene el jueves tiene producción el live, live. Y, y yo el live lo produzco. Por ejemplo, eh, el live pasado eh, yo hablé sobre el. Yo tengo acá el libreto para hacerte una idea, eh, un, un cuaderno donde yo anoto todo y mira, yo, mira, estamos, estamos igual. ¿eh? Uh -huh. yo, yo, bueno, tengo una, ya tengo mi segunda libretica, pero yo todo lo anoto aquí. Entonces yo me ocupo, eh, tiene que ser así, y yo me ocupo de la creación del libreto del, del, del jueves, el día miércoles. Y el miércoles es la mañana estoy ajustando y haciendo todos los gráficos, todas las cosas que tengo que hacer. Yo grabo noticiero los viernes eh, y, y todo vuelve a empezar. Ahora, eso es lo que hago yo, pero, pero además yo cuento, mi esposa me ayuda en la parte de las redes sociales. Eh, tengo a, a a una persona que se encarga de libretos tengo a otra chica, a Bea que se encarga también de redes mi esposa y Bea se encargan de redes, tengo a Johnny que me ayuda con la edición eh, tengo a Nino también que me ayuda con edición, o sea yo tengo un, un grupo de colaboradores que les voy delegando pero pues yo no puedo hacerlo todo, y tengo también personas que me dicen, mira, este tema este tema, este tema, este tema y yo pero un día para mí es un día de optimizar y yo siempre estoy, como dije al principio, en la búsqueda del, de la información, la utilidad que, que puedo y tengo equipo que me ayuda a distribuir. Yo pienso que si tú me preguntas eh, cómo funciona esto. Bueno, yo hago yo hago la Coca-Cola y tengo 77 camiones de distribución. Te, un sistema, si tú me pides un consejo y a la persona que me está escuchando, tu canal, tu empresa va a ser del tamaño de tu sistema. Crea un sistema. Tú creas el contenido, tienes una persona que se encarga de esto, tienes una persona que se encarga de lo otro, tienes una persona y tú una persona que se encarga de los correos. Imagínate tú. Una, pero yo no voy a escribir, o sea, yo escribo el contenido, yo yo, 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 digamos que uno es la fuente, ¿no? Tú eres la fuente en tu espacio, yo soy la fuente en el mío, pero debe haber una persona encargada de tomar esa agua de esa fuente y distribuirla a quien. No, no vas tú a hacer la distribución, no sé si me explico. Claro, totalmente. Hay claro.
0: Pero hay que llegar a un nivel donde, en el que tú estás ahora mismo para poder delegar, para poder invertir en tu canal, porque no sé qué tú opinas de una persona que todavía no esté monetizando, que se ponga a, a invertir en una persona de las redes sociales, en una persona de edición, por ejemplo yo en mi caso, como lo que yo monetizo es algo muy, pero muy mínimo que es por Spotify, yo todavía en YouTube no estoy monetizando, uh -huh. y ahora un poquito en TikTok, pero soy, estoy muy novato con los live y eso, tengo que darle un poquito más de forma, que ya luego te pediré algunos consejos Uh -huh. yo estoy haciendo todo yo mismo, yo estoy editando yo mismo, yo estoy, aprendí ahora, eh, se puede mencionar la plataforma que me mencionaste para los thumbnails y eso, la que tú usas. Sí, de
1: Canva, yo uso Canva, Canva. Sí, Tú sí. no
0: sabes el dolor de cabeza que tú me quitaste de arriba en decirme que pagara por Canva, yo estoy pagando Canva ahora mismo y es lo mejor que me ha pasado porque yo lo estoy haciendo todo ahí menos la edición, ya yo todo estaba pagando por un programa de edición y ahora Canva con los thumbnails, los flyers que hago para... Para, para, para Instagram, los posts, para Instagram, los Reels, eh, algunas cositas que le pongo. Ahora acabo de hacer un anuncio, ¿verdad? Que Spotify quiere que yo haga también eh, una tableta que estoy usando, Play Octopus, eh, grabé un anuncio y ahí edité en Canva poniendo los logos y eso que se van, se quitan. Yo no sabía nada de eso hasta que tú me lo mencionaste. Estaba pensando en invertir en una persona que era, me comenzó a ayudar al principio, pero ya lo que me estaba cobrando los números no me estaban dando, tú me entiendes, yo no quiero todavía, como el programa no ha crecido lo suficiente, para yo poder delegar en edición, en redes sociales, en hasta tú tienes para que te, para los correos, es algo que no sé qué tú opinas, si deberíamos esperar crecer un poquito más, o de, si invertimos desde un principio, se nos va a hacer mucho más fácil, el poder llegar a donde tú estás. Enfoca,
1: enfócate en una red, Enfócate, enfócate, yo cuando empecé, yo, yo, esto fue hace cuatro años, yo hacía era YouTube, yo no hacía Instagram, yo no hacía nada de eso. Y cada red es un universo. ¿Dónde quieres tú crecer? Enfócate allí, enfócate allí. Eh, la distribución del contenido, o sea, tu trabajo es, tu trabajo es hacer crecer tu espacio, o sea, no te vuelvas. Si no tienes para invertir, no inviertas. Enfócate en, en hacer, en, en optimizar lo que tienes, que es YouTube, que es gratis. En editar tus, tus live, cortarlos y republicar. Y si puedes hacer, bueno, los cortes para las redes, pero no, no contrates a nadie si no tienes el dinero para hacerlo. Porque al final del día... Eh, y hay quienes les molesta escuchar esto, pero esto es un negocio. Esto es un negocio. Un, un, este es mi trabajo. Ok, okay. Yo, yo estoy tratando de llevarte un contenido de valor y de utilidad y son horas. Yo me siento a escribir y yo me siento a redactar un libreto para ayudarte. Yo estoy, esto es un trabajo. Entonces, en, esa, en ese sentido, uno invierte un tiempo, pero, eh, a ver, Enfócate primero en, en que tu canal se monetice y, y, y hacer crecer y optimizar. Si tú me dices qué hago ahorita, aprende de YouTube. Aprende de YouTube, de cómo funciona, de crecer. No te pongas a hacer crecer una cuenta de Instagram cuando no has crecido YouTube y no lo vale. has llevado al punto. Cuando yo empecé el Instagram, ya yo estaba monetizado y podía pagarle a alguien para que me ayudara con la monetización de YouTube. Y yo pude pagarle a alguien para que me ayudara con el Instagram. Pero antes ni se me iba a ocurrir hacer eso. Porque bueno, yo, no yo, yo hoy yo hoy por hoy
0: uso el Instagram, el mismo TikTok, para poder jalar gente a que vayan a ver los videos completos. ¿Entiendes? Si los
1: te quitas tiempo para mejorar tu contenido en, en YouTube, no, no lo hagas. Tienes que mejorar tu contenido en YouTube. Porque, Bonito. claro, te atraen. Tú dices, no, pero te desordenas. Tú tienes que crear la, y fortalecer tu canal. No estoy diciendo que abandones Instagram.
0: No, no, claro. No, no, pero el entiendo. No
1: te quite tiempo.
0: Entiendo. Eh, a mí me está dando problema ahora mismo el posicionar los videos. El eh, que las palabras claves, eh, buscar esas palabras. Antes yo ponía, por ejemplo, episodio número 40, eh, tal y tal cosa. Me recomendaron, mira, no ponga episodio adelante. Ponga adelante primero Uber. O busca esa palabra, cómo ganar dinero. Que sigue. Entonces, ten, estoy aprendiendo de eso para posicionar los videos. Y poder llegar al final a las horas que requiere la monetización. Voy a un ritmo bueno. No me puedo quejar. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Porque sí si me estoy enfocando. No sé si te has dado cuenta. Yo, gracias a Dios, yo no he fallado ningún lunes. Un lunes, yo tiro mis videos los lunes a las 12 de la madrugada. Un lunes eh, se los delegué por tres semanas a un, una persona que me estaba ayudando a editar. Y me publicó el lunes a las 4 de la tarde. Yo me estaba volviendo loco, Luis. Yo, porque es que yo, si lo lunes a las 12, a lo lunes a las 12, mi gente está esperando eso a las 12. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo me he enfocado en crear contenido de calidad y en tratar de ser consistente. En que todos los lunes mis episodios salgan a la misma hora. ¿Tú me entiendes? Que el que esté esperando sabe a que Hugo tira los lunes su episodio Me he enfocado en eso. Me he enfocado en los temas que sean de interés, que sean de cada vez de más calidad. He aprendido, he visto muchos videos de de edición y eso, y creo que he aprendido bastante, luego ahora te voy a yo, mandar...
1: ahora yo, ¿tú te dice a qué hora está conectada la gente
0: y sí, me dice incluso, estoy por cambiar la hora, porque entre mm. 12 a 6 de la mañana no estoy teniendo mucha mucha gente,
1: claro pero son 80, 100 views, que amanezco con esos 100 views sí, pero tienes que, tienes que pensar que la madrugada mata a la audiencia, porque la gente duerme en la madrugada, tienes que pensar a qué hora
0: Perdón, recuerda que muchas personas trabajan en mi hora, en mi horario. Yo tengo de ah, mi bueno, comunidad. Bueno, también
1: tiene que ver con 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 claro, ¿entiende?
0: Cierto. Muchas personas trabajan sí, de noche completo, sí. muchas personas comienzan a las 3 de la mañana igual que yo, muchos comienzan a las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Yo tengo una yo tengo un poquito de audiencia, sí admito que la mayoría están durante el día, pero cuando yo publico a las 12, yo a las 6, siete de la mañana, hay veces que tengo 100, hay videos que me amanecen hasta con 200, views.
1: Pero de repente sube a las 7, no a las 12. Igual bueno, va a, ver, a tener el video. O sea, lo, voy, lo voy a intentar. Porque la gente, al final, digo, la gente duerme en la madrugada. Y aun, aun cuando tus, tus suscriptores, bueno, eh, y aquí estamos hablando de YouTube, este, este video se tiene que llamar YouTube 2.0, este episodio. Yo te dije, yo te dije aquí que <risa> vamos a hablar de todo menos de lo que de verdad tenemos que hablar. Porque al final la mayoría duerme en la madrugada. Hay un porcentaje que se para en la madrugada, pero es que es un tema de la vida misma. Eh, un porcentaje muy pequeño son los que se paran a madrugar y por, por eso felicito a quienes lo hacen. Be pero la gran mayoría no lo hace. Entonces, revisar las, la, las métricas. ¿A qué hora? Yo cuando empecé a mi canal de YouTube, yo publicaba los domingos en la noche y lo cambié. Y después pasé al lunes y ahorita publico los martes. Pero yo no estoy amarrado martes porque yo he publicado un martes y un miércoles y me va mejor el miércoles. O sea que yo porque, se va
0: como. Porque Luis, sí, la gente duerme en la noche. Muchas personas también están trabajando de, de, de lo que le interesa a mi contenido. Eh, pero qué te dice a ti que desde que tu contenido sale, el suscriptor lo va a abrir ahí en ese momento? Hay gente a mí, que no, Hugo tira un video, como me pasa a mí. Oh, mira, Luis tira un video. Bueno, lo veo ahorita más tarde cuando me desocupe. O si voy manejando con un pasajero, no lo puedo ver ahí mismo. O si estoy uh -huh. con mi mujer o en familia, tampoco lo puedo ver ahí mismo cuando sale la notificación. Pero ya cuando yo lo puse a las 12 de la madrugada, esto es mi, esto es mi técnica. Uh -huh. Cuando la gente se levanta, que chequea su celular, ve mi notificación y que tiene la campanita, ve Hugo subió tal episodio, y lo mismo con Spotify, lo mismo con... El paque, yo vengo de la línea de Spotify, donde yo comencé publicando a las 12 de la madrugada, y eso es lo que más me ha funcionado a mí. Que uh -huh. Todo el que se levanta, se levanta con mi notificación ya. Todo el que se levanta a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana, se levanta con mi notificación. Y ya ellos deciden si lo ven ahí mismo, si lo escuchan ahí mismo, lo escuchan más tarde. Entonces, por eso también pensé como lo mismo en el video. Nadie va a ver un video que alguien que no esté trabajando, hay gente que lo vende una vez. He visto gente que lo vende una vez y me comentan a la media hora de una vez. Uh -huh. Pero no sé, no, 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 no me niego a
1: tratar. Pero yo, por ejemplo, yo no veo un video porque me notifiquen. Además que las notificaciones no digo que no sean buenas, sino que no todo el mundo va a entrar por notificaciones. Eh, yo soy del que ve el video porque YouTube me lo presenta. Y si alguien es tu seguidor y no ha visto el video, cuando habrá YouTube va a estar tu video allí. Créame, créeme. Importante las notificaciones, pero también importante en estar, estar en una hora movida de tráfico. Y yo siento que si yo, subie, si yo subo un video a las 11 de la noche, lo mato. Lo mato porque la gran mayoría de mi audiencia está dormida. Y, y, y son horas críticas. Las primeras horas en, cuando uno publica un video son muy críticas. Las mías son así también. Yo, yo vería, en tu caso, yo vería dónde está mi audiencia, qué hora está mi audiencia. Yo sé a qué hora está mi audiencia conectada. Y esa es la hora que yo lanzo o intento, porque a veces hay atrasos, hay un error. Voy a por, por publicar y hay un error. Ah, pusimos una H intercalada y no iba la H. Entonces, esos 40 minutos de retraso. Luis, una, te voy a mandar mi analítica luego y
0: te agradecería alguna sugerencia.
1: Tiene la. Yo tú dice la sema, en la semana, te dice, ¿dónde está tu audiencia a la hora? Sí, y...
0: sí, 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 te voy a mandar eso. Para sí. que tú más o menos me, me estudies eso. Pero qué bueno bueno, tú
1: es lo que te digo que
0: es una universidad gratis. Me encanta sí. a mí traer personas aquí porque siempre aprendo. Luis, hay una frase que anda mucho por ahí. Ya vamos entrando un poco ya en el tema de nosotros, pero tampoco te quiero quitar mucho tiempo, ¿ok? Y que eh, está sonando bastante. Y yo quiero saber qué es lo que está pasando con eso, en qué te ha afectado y qué tú le aconsejas hoy por hoy a los delivery drivers. No tip. No trip. ¿Es así la frase? O no tip, no, no delivery. No, no tip, no trip, sí. No tip, no trip.
1: ¿Qué tip? Y si no hay tip y no hay trip, cambio el sistema <risa> mí. Porque mírame
0: mi mujer me dijo que no dejara de mencionarte esto. Hola Laura, un saludo a Laura, que siempre te ve Ajá. Luis también a ti, Ajá. me ve a mí. Eh, pidió chipotle, delivery. Me entero que a través de la aplicación de Chipotle, pero me entero que cuando voy a hacer la reclamación que Chipotle trabaja con DoorDash y creo, uh -huh. no me acuerdo qué otra compañía fue que me dieron, pero una persona de DoorDash fue que trabaja la compañía. Aquí el delivery siempre entra sin problema cuando no lo dejan entrar, ellos llaman por teléfono o nada. Nadie llamó a mi mujer ni de la puerta, ni el delivery. Le mandan una foto de la comida a una milla, o sea, donde está el gate de la comunidad uh -huh. que está a 0.9 millas de mi casa. En la calle tirada. Luego te la voy a mandar en privado. ¿okay? Yo tengo mm. mis celulares que estoy usando la cámara de mi celular últimamente. Mi tiempo vale dinero. Nadie respondió. A mi mujer nadie la llamó. Mi mujer, de la, Laura, es de las mujeres que más propina da. Yo a veces le digo, Laura, tienes que bajarlo un poco porque tú no le puedes dar lo mismo que te cortó la comida de propina. O en el salón tú no puedes dar lo mismo que te cortaron las uñas de propina. Ese es problema. Esa es su forma. Yo ahí tengo que respetarlo. O sea, que no fue porque no hubo propina. Así le dejaron la comida en la calle. que para Yo, que conozco un poco el negocio, no el delivery per se, pero tal vez quiso tener prueba, tal vez se llevó la comida él mismo y quiso tener prueba de que la entregó uh -huh. y se la llevó o simplemente no quiso entrar. No sé. ¿Qué tú me dices de eso? Hay alguna... No tiene que ver con el chip. No tiene que ver con la propina. Pero ¿qué tanto suele pasar esto, Luis?
1: Mucho, pero yo pienso que es, es tonto porque si, eh, eh, si algo ocurre con el delivery en la actualidad es que tú puedes ver cuándo, cuánto te va a pagar la orden. Y si tú tomaste una orden mala, poniendo el caso de que sea mala, estoy seguro que no, porque ustedes dan propina. pero pon, eh, A ver, en el caso de que la propina no haya, sido, no haya sido buena, ¿para qué agarraste la orden? Y si no conoces tu área, te va a pasar que vas a llegar a una comunidad como la tuya quizás y esta persona vio que era complicado si es que de serlo, pero entonces no conoces tu área para saber que hay sitios. Cuando tú aceptas una orden, aceptas las condiciones. Entonces, si yo me, si yo me voy a ir molesto a un apartamento, y entonces voy a dejar la comida. Cuando hay un protocolo en donde la persona puede y te dan unos minutos, tú me, dici, tú me, dici, tú me, dijiste, tú me dijiste que no te llamaron, te tienen que llamar, te tienen que avisar. Pero si no te llaman, no te avisan y dejan la comida. Ya hay una hay una mala intención allí. Le mandó
0: un mensaje. Luis, él le mandó un mensaje a Laura. Él le mandó un mensaje diciendo mi tiempo vale dinero. Otra Pero cosa.
1: Ya él había tomado la decisión.
0: Qué hace Laura? Qué hace Laura? Llama a mi sobrino, a su sobrino, perdón, que está viviendo con nosotros aquí un tiempo. Él entonces estaba creo que en el gimnasio al frente. No sé. Ven porque Laura estaba sola con el bebé aquí. Te recuerdas que tenía un recién nacido cuando grabamos. Ya tiene ocho meses. Wow, Luis, hace ocho meses grabamos. Wow. El tiempo vuela, hace ocho meses. Cuando <risa> mi so el sobrino va a buscar la comida, la comida no estaba ahí. A los tres minutos. O sea, yo no puedo decir que el delivery se la llevó, se la pudo haber llevado otra persona que estaba entrando mm. a la comunidad, pero no creo porque estaba a la dirección. Claro. Pero si alguien de la comunidad me la trae. Entonces quería saber qué tan frecuente es eso. Y bueno, ya diste un consejo. Te voy a decir qué consejo tú le das a esa persona que se enfocan en el dinero y no en dar un buen servicio. Es que Creo si aceptas que dice, una orden
1: tienes que dar un buen servicio. Si tú aceptaste una orden de dos dólares, tienes que dar un buen servicio tú aceptaste la orden. Eh, y siempre lo decimos acá. Usted no acepta una orden esperando, esperando más propina de la que ya le están dando. Acepta una orden que ya con lo que te están pagando usted termine feliz si no hay más dinero al finalizar la orden. En el caso de las aplicaciones que te da más dinero, porque Grossbone te dice lo que es y no hay... Ahora, ¿vas a tomar una orden de 3 dólares? Yo creo que allí había una mala intención de entrada. Esta persona se encontró como que era una, una, un, un sitio de, 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 de cerrado y entonces no quiso pasar por el protocolo de entrada.
0: Era poner la licencia ya. Tú pones tu de, licencia porque es un box, un box de metal claro. donde hay una persona que te habla por ahí, tu licencia... Pero ¿qué hemos pedido de Aquí siempre?
1: Bueno, y o, sea, aquí a, siempre o, o ya, ya de, de entrada había tomado la decisión, de repente la cuenta ni era de esa persona porque... Eso es el problema ahorita, que como hay muchas personas que no son los dueños reales de las cuentas, entonces no tienen un dolor por su cuenta y no les interesa lo que ocurra, que los bloqueen, que no les interesa. Pero yo, Luis Berti, yo protejo mi cuenta de Ordas. y yo cuando acepto una orden, yo tengo en primer lugar respeto por el cliente al que le acepte la orden, porque si usted no tiene respeto por el cliente, deje de hacer delivery. Es más, analícese. Porque usted, si no tiene respeto por ese cliente, no tiene respeto por ningún tipo de cliente. Y le doy una noticia, amigo, driver nuevo. De allí es que viene el dinero. Entonces, analícese. Porque debes respetar al cliente. Si usted no respeta al cliente, no le va a ir bien. No le va a ir bien.
0: Luis, yo después que he comido, he recibido comida que ya he puesto de delivery, he puesto tip y todo. Y comemos y La persona llegó y me trató. Fue amable porque ese face to face a veces también te hace cambiar de opinión y decir, mira, yo no le di suficiente, Laura, por favor, ponle cuatro dólares más, ponle cinco dólares más. Me ha pasado. Ha pasado que yo he editado la propina. No sé si todavía yo estoy en un régimen alimenticio hace unos, hace mes y medio mm -hmm. y ya no estoy pidiendo comida. Pero recuerdo que yo podía editar la propina al final. No recuerdo si era DoorDash o Uber Eats. Me corrí eh, eh, por favor, pero. Eh, donde, a donde yo quería llegar con el no tip, no treat que por ejemplo, que okay, no te dieron propina, aceptaste la orden, estás de camino, sé lo más amable posible en la puerta, trata, porque ya la cogiste la orden, ya andas con la comida, sé lo más amable posible, buenas noches, que la disfrute, que que para ver si esa persona cambia de opinión y te da propina. No entiendo cómo la gente pide comida sabiendo de que el delivery, su mayor ganancia, como un mesero, un restaurante, un bartender, viven más de la propina que del salario, como no la dan la propina, eso es algo que se cae de la mata, pero búscatela la propina, gánatela, porque a mí no me dan, en el Razor, a mí no todo el mundo me da propina, pero Luis, si tú quieres hablar conmigo, yo te voy a poner la mejor, la mejor conversación del mundo, te voy a hacer sentir bien, bien, bien cómodo en mi carro, y si aún tú no quieres hablar y tú no me estás hablando, a mitad de camino te voy a preguntar si el aire está bien, te voy a preguntar si la música te molesta, aunque no tengamos nada que hablar, porque tú no quieres hablar con nada, pero te voy a hacer sentir cómodo, ¿Qué, ¿qué yo estoy haciendo? Yo me estoy buscando mi propina. Yo me estoy tratando de ganar mi propina para que ese viaje de 10, 15, 20 dólares se me convierta en 25, en 30, en lo que sea. ¿Tú me entiendes? Entonces yo trato y me he dado cuenta de eso, que cada vez que soy, mientras más amable soy, más chance tengo de ganarme la propina.
1: Yo en el canal he llamado hipócrita Dordash, hipócrita Uber. Le, le, de todo. ¿Por qué? Pero ya, de, porque lo son. Pero, pero. Los trapitos sucios se lavan en casa. ¿A dónde voy con todo esto? Yo me voy a agarrar a pelear con DoorDash y con Groffhop, pero ¿por qué me voy a agarrar a pelear con el cliente? ¿Para qué? El cliente es sagrado, es sagrado. Voy a agarrar yo una orden de dos dólares y voy a andar molesto, voy a andar molesto y voy a llegar a casa. El cliente le voy a decir dos cosas. Tú la cogiste
0: a ver, la orden.
1: Me pasan videos de, de drivers que le llegan y le dicen al cliente porque usted no dio propina. Y yo digo, qué, 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 qué ridiculez pero ¿por qué aceptaste la orden de entrada? No acept es la mejor lección que puedes darle a un cliente, no aceptarle claro. la orden y que pase 45 minutos. Caramba, uh -huh. esta persona va a ser lo suficientemente inteligente para, para captar. ¿Por qué son las propinas en suelo? ¿Tú crees que las propinas en suelo son porque el cliente ya sabe, la, ya sabe que la orden no llega porque no dio propina? Entonces, ¿qué, qué hace? Pone la propina y luego la quita porque son astutos. Entonces, hacer eso? ¿Se puede hacer eso, Luis? En Uber se puede, en Spar se puede, en Dordas no, no se puede. Yo he pedido en Dordas y no he podido bajar la propina. En GrubHub no se puede. Eh, se puede aumentar, porque a mí una vez me aumentaron según el cliente en un mensaje. Eh, yo tengo años que no pido con GrubHub, La última que pedí fue con Dordas. Pero sí, se puede. Pueden quitar la propina. Okay. Y se, Es un el, 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 el tip bait. Eh, propina suelo.
0: Eso está mal. También claro. he escuchado algo, creo que fue de nuestro compañero Rubén. Un saludo para Rubén de Top Delivery Driver. Coño, qué ser humano. Yo me, me encanta ese Rubén. Saludo para Rubén que también se tira todo nuestro episodio. Eh, del... Propinas fantasmas, creo que fue que él me dijo. Ocultas, propinas ocultas. Propina oculta, sí. ¿De qué tratan las propinas ocultas? Que No, no tuve el chance de preguntarle. La, la Imaginé propina. que era que tú no ves el, el fur, pero no ves la propina. Cuéntame qué son las propinas ocultas.
1: Propina oculta es distinto a, 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 a propina anzuelo. La propina anzuelo la ves. En Spark, una orden de 18 dólares una milla un producto, un jabón. Y cuando llegas al día siguiente te quitan, lo, lo, te quitan 15 dólares y te pagan son 3, que es el pago base de Spark, por darte un ejemplo. no eh, Eso es una propina en suelo. El cliente dice, eh, ah, bueno, no me quiere agarrar la orden, le voy a poner 37 dólares de propina. Y cuando se va, la retiro. Las aplicaciones no hacen nada al respecto. Lo mismo ocurre con Uber. Uber permite a los clientes retirar la propina. Lo mismo ocurre con Instacart. La propina oculta eh, Uber, DoorDash no te muestran la propina completa eh, de, de una orden, te ocultan la propina estrategia de ellos y Grosbo sí te la muestra completa y puede ocurrir que una orden de Dordas al terminar termine más dinero. Eh, hay ciertas cosas que te indican que una orden puede terminar en más dinero. Antes te mostraba Dordas los artículos, ya no te los está mostrando, pero la cantidad de artículos era una gran señal de, y claro, Dordas la quita, para que estés a ciegas y no sepas y tengas que aceptar una orden, porque ellos quieren es que aceptes la bendita orden. Entonces te quitan la mayor información posible para que tomes la decisión. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Tenemos dos órdenes, eh, las dos de Tacobel, y una el cliente dio ocho dólares, la otra el cliente no dio propina. Entonces, obviamente, si transparentemente lanzan la orden, la, la orden que no dio propina no la van a tomar. Entonces, ¿qué hace? que hace Dordash oculta la, la propina de la que sí dio propina. Entonces los, ya hay, existe una cultura y los drivers no saben. Entonces to, toca aceptar la orden casi que por, por, por suerte que termine más dinero. Es lo, es lo que hay ahorita. Entonces acepta órdenes al menos dos por millas, dos por millas, y que cuando termine y cierres esa orden, el dinero que te ofrecieron al principio, tú, o sea, no esperes más dinero, porque la gente acepta órdenes diciendo, ay, voy a aceptar esta de dos porque puede terminar en ocho. No, no, error, gran error.
0: La, a la propina ser voluntaria, algo voluntario, me imagino que eso es legal, que las aplicaciones pueden, hacen eso legalmente, de que pueden ocultar la propina.
1: El, el presidente de Dordas dijo que ellos hacen eso que obviamente no es por eso, pero ellos hacen eso para generar una sorpresa en el driver. Cuando termine, <ríe> lo dijo. Oigo, qué charlatan.
0: Tú, sí. cuando grabamos, recuerdo que me dijiste que las aplicaciones más que más usabas eran Uber Eats y DoorDash uh -huh. hace ocho meses. ¿Ha cambiado algo en eso? No. ¿Qué está no. pasando con DoorDash? Porque oigo también muchas quejas sobre DoorDash, muchos conductores, muchos drivers. Que no quieren hacer DoorDash, que DoorDash me canceló injustamente, que DoorDash eso de la propina. ¿Hay algo con DoorDash últimamente te pasa eh, o todavía sigue siendo tus dos aplicaciones principales?
1: Mis dos principales son Uber y DoorDash. Tengo Grobo, pero la última vez que hablamos yo estaba viviendo en, otra, en otro lugar y en ese otro lugar la app sonaba. Ahora me mudé a otro lugar en donde la app no suena, que ha sido por cierto un dolor de cabeza porque el video de mañana es de Grobo entonces yo caramba ha sido un tema porque a mí me gusta grabar por muy eh, contradictorio que parezca pero para mí es más fácil salir a, a grabar en la calle y claro. que grabar porque cuando yo grabo para mí lo más fácil es salir a hacer delivery y montar la cámara en, en montarme la cámara y grabar mi proceso es lo más fácil difícil es sentarse a hacer un libreto para eso sí es más complicado no entonces, te creo te creo y, y cuántas veces te voy a mostrar me voy a mostrar entregando una pizza. ¿Cuántas veces más vas a ver eso? Yo creo que el, el reto se va haciendo mayor en la medida que avanzas en el canal, porque llega un momento, al principio tienes mucho de qué hablar, pero luego, ¿cuántas veces te voy a mostrar cómo entrego una comida mexicana? ¿Cuántas mm -hmm. veces te voy a decir que acepté todo? Una semana, te puedo hacer tres, cuatro videos, pero al final la gente sabe cuál va a ser el resultado. Claro. Y yo videos de... de, de, de eh, me fui con la pregunta, pero perdí mi tren de pensamiento. Estaba
0: diciendo que era más fácil para ti grabar en el carro. Eh, bueno, la pregunta que te estaba hablando era que Uber Eats y DoorDash, eh, me dijiste que eh, eran tus principales.
1: Siguen siendo. Y yo un día digo, mejor es Uber, y al otro día su no suena Uber, suena es DoorDash. Entonces siempre está, depende del área. No hay una mejor app. Amigo driver, no hay una mejor app. Amazon es la mejor. No, no es la mejor porque en tu área es la mejor. En la mía no, es la peor. Y te, debemos estar conscientes de eso. Uber ah, es la mejor app en tu área, en tu zona, no en la mía. En la mía es la peor. En la mía es la que mejor paga. La app que en tu área paga más es la app que peor paga en mi área. Y debemos estar conscientes de eso. Entonces tenlas todas y, 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 y tú vas a saber luego cuál va a ser la mejor app para ti.
0: Muy buen punto, muy buen punto, porque mira, hoy por hoy nosotros los conductores de Rideshare estamos pasando por un trago amargo de que antes, cuando salió el Upfront Fair, a nosotros nos pusieron hace poco, hace unos meses, el que podemos ver hacia dónde vamos, era distancia, zona y precio, ¿verdad? Y quitaron la aceptación, de los requisitos para tu pasar de estatus, de Blue a Gold, de Gold a Platinum, de Platinum a Diamante, ya solamente se basaba en la cancelación y en las estrellas, ¿ok? Uh -huh. No sé, no, nada que ver con la aceptación. lo que yo, mientras más bajito tenía esa aceptación, rechazando, 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 mejor me estaba yendo, porque yo estaba seleccionando mis propios viajes, Luis, los uh -huh. viajes que a mí me convenían. Al parecer... Bueno, al parecer no, porque yo hice para un video, para crear contenido, hice yo mismo la prueba de una semana y comencé a rechazar viajes a propósito de Uber y Uber porque yo duraba hasta una hora. Así que me, 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 me llegara un viaje de Uber. A veces duraba hasta 40 minutos, a veces dos horas. En una hora me salía otro viaje de dos dólares con 90 que yo no lo iba a coger. Volví a rechazar y eso era otra hora más. Otra hora más frisado sin ningún viaje de Uber. Gracias a Lyft, me he mantenido siempre trabajando en Lyft. Pero yo dije, pero bueno, acá. entonces la gente comenzó a hablar, que si de un bot, que si un botón, una vaina mágica. Yo dejé, no me puse a pensar en eso. Yo para hacer el contenido, comencé a aceptar todos los viajes, uno detrás de otro, no importa qué tan malo sea. Y Uber no dejaba de mandarme viajes. Luis, al otro día vuelvo a rechazar viajes y otra vez vuelven a frizarme. En la misma tarde, cuando me vuelven a mandar el viaje, lo acepto. Termino el viaje y siguen mandándome entonces. Sí, aquí en la Florida, si tú rechazas un viaje de Uber, Uber te frisa hasta 40 minutos, de 40 minutos a una hora. ¿Verdad? Uh -huh. He escuchado por ahí, porque soy Blue, no soy Platinum, ya que tenía mi, mi aceptación muy bajita. He escuchado que los Diamantes y los Platinum reciben mejores viajes que nosotros los Blue. Mucha gente también dice que no. Esa prueba no la he hecho. Hablando con Marcos Tercero en estos días, no digo que Marco está en lo correcto, que tú uh, solamente quiero escuchar tu opinión. Si sí, uh -huh. en DoorDash es verdad que está pasando lo mismo, que para tú poder hacer dinero en DoorDash, tú necesitas ser Top Dasher o para recibir esos catering o esos large orders en DoorDash. Tú necesitas ser Top Dasher. Si tú tienes tu aceptación en menos de 70 te la ponen muy difícil. Yo quisiera saber cuál, porque sí sé que hiciste un video chulísimo, que alguien te hizo un dibujo bien chulo con el carro, con la goma explotada. Tu, tu casa. Yo me reí mucho con ese video, eh, porque sí sé que tú eh, lo viviste en carne propia, hiciste la prueba y dijiste que no, que no valía la pena. ¿En qué ha cambiado después de ese video que tú hiciste sobre el Top Dasher, que intentaste hacer Top Dasher y para ti no te funcionó a hoy por hoy? ¿Vale la pena hacer Top Dasher? Eh, ¿Está pasando lo mismo si tú rechazas? ¿Te castigan como Uber? ¿Qué está pasando?
1: En primer lugar, ese algoritmo sin duda castiga. Sin duda. ¿Qué ocurre? Un driver que rechaza, 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 el algoritmo entiende como que este driver no está, no está aceptando órdenes. No está aceptando, no, no, cambia la ruta. Este driver no está aceptando y cambia la ruta. Me están castigando. El algoritmo simplemente está mandando órdenes en dirección a donde sí se estén aceptando las órdenes. Mi pensamiento sobre el top, da el top dasher ha cambiado muchísimo, en la medida en que me he encontrado con muchos drivers, yo he estado en California, he estado, he estado en Florida, he trabajado aquí en Texas, voy para Denver por cierto ahorita, he viajado y el viajar te permite encontrarte con personas y, y sabes qué es, qué es maravilloso, aquí en Houston el otro día trabajé en downtown con un driver y, y vi su sistema de trabajo de una manera que yo no trabajaría nadie trabaja igual, ¿a dónde voy con todo esto? Si algo me ha permitido me ha enseñado el, el trabajar con muchas personas y, 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 y con, conectarme con ellas es entender, con respecto al Top Dasher, entender que hay personas a quienes se les va, eh, para quienes va a ser beneficiosa la calificación y hay personas a quienes no les va a ser beneficiosa la calificación. Todo se resume en dónde vives. Hay personas que aman el Top Dasher. Y hay personas que lo detestan o no que lo detestan, pero lo rechazan. ¿Quién ama el Top Dasher? Una persona que vive en un área de muy buenas propinas y que las órdenes malas no son tan malas y las órdenes malas no son tan seguidas y eso permite alcanzar la calificación de Top Dasher más rápido. Hay una diferencia, bueno, hay ciertos beneficios que te da el Top Dasher, como conectarte a toda hora. ¿Te da mejores órdenes? No, te da órdenes, te, te, te garantizan que te van a llegar órdenes de mejor pago, pero cuando hablan de mejor pago se refieren a lo que pagó el cliente por la orden, no necesariamente la propina que te van a dar. Órdenes donde el cliente se gastó 200 dólares puede existir, según la promesa de DoorDash, la garantía de que te envíen ese tipo de órdenes a ti. Ahora, si tú vives en un área como la mía, en donde las órdenes son de, de 23 millas, dos dólares, va a ser mucho más difícil alcanzar la calificación de Top Dasher. No conviene hacerlo. Entonces, al final todo depende de dónde vives, de dónde vives, de verdad. No puedo yo. Hemos hecho análisis entre Currier, un bloguero americano analizó el Top Dasher. Yo hice un resumen de eso. Y la calificación de Top Dasher no resultó ser beneficiosa de una persona que ni siquiera fui yo. Fue una persona que analizó los números haciendo 200 órdenes en su ciudad y, y dio como resultado que no es beneficioso el Top Dasher. Yo tuve alta calificación. Estuve a punto de llegar al 90 de calificación en, en la aceptación de DoorDash. Y ustedes vieron el video que yo hice. y Quienes no lo, vi, quienes no lo vieron, les digo es falso que te envía mejores órdenes. Falso. No te envía mejores órdenes. Pero yo decir que ese es el general, entonces caigo en decir lo que muchos dicen. Esa aplicación no sirve. No, depende de dónde vivas. Porque tenemos el caso de Enrique Cruz, cantante, que hace dinero con el Todd Dasher porque vive en un área que se lo permite. Entonces, la respuesta a... Haz la prueba, sal a trabajar, sal, saca tus números y si te resulta fantástico, si no te resulta, desiste, desiste, no te hunda sí, el barco. Yo
0: estoy en un proceso ahora mismo subiendo mi, califi mi aceptación, estoy subiendo mi aceptación lo más que puedo porque quiero probarlo yo mismo, quiero ver si aquí en la Florida influye el que tú tengas un estatus alto, diamante o lo que sea, en comparación a, a, a Blue, que es lo que yo soy. Ayer yo fui a llevar a una cliente a Port San Luis. Port San Lucy está a una hora exacto de mi casa. Era una cliente que la fui a buscar al aeropuerto de familia. La llevé a Port San Lucy. Bajando eh, en, a mi vuelta, en mi regreso, venía pescando algún viaje, pero es mucha playa, mucho campo. Pues yo dije, déjame irme con la aplicación prendida por si se me pega algo, pero yo sé que no, que no se me va a pegar nada. Luis, me paré un momentico a estirar la pierna y había un diner. Yo dije aquí hay mucha gente. Déjame ver si algo me sale de aquí. Y en lo que estoy estirando la pierna me entra un XL de Lyft. Apago Uber y me voy. Cuando recojo al pasajero de Lyft, me dice, viejo, por fin, gracias. Yo tengo una hora tratando de pedir Uber. Yo no uso Lyft. Tuve que instalar Lyft. Eh, la aplicación la la en es que mi carro se me dañó. Se me mojó la llave. No puedo abrir mi carro. Ahí andaba un scooter de eléctrico y me da miedo tan oscuro, eran como las 2 de la mañana, Luis, me da miedo irme tan oscuro por ahí solo, viejo, y Uber nada más me decía, quédate con nosotros, te estamos buscando un driver, se me pegó uno de 31 minutos, tenía 31 minutos, pero él me canceló desde que vio que mm -hmm. el tiempo y casi 40 minutos. Yo era el único conductor que había en esa zona, Luis. ¿Por qué a mí Uber no me mandó esa llamada? Él estaba buscando buscando. yo estaba la misma. Bueno, yo estaba parado a 11 minutos de él cuando me entró la delif. Y él me dijo tengo 40 minutos tratando Uber. Yo tenía unos 10, 15 minutos ahí estirando las piernas y eso. Y nunca me entró la llamada. Entonces yo soy lo que digo. Es el algoritmo. Que dice, ok, este es Blue. Yo no le voy a mandar la llamada a él. Pero se supone que si él, él no me la manda a mí, si hay otro de mayor estatus al lado mío. Pero no había nadie. El, el, el cliente
1: no consiguió un conductor de Uber. Ahora en ese sentido, mi, mi pensamiento es que la app que necesita el driver te va a mandar la orden. Al, a las pruebas me remito, ¿por qué un, un driver de Grubhub que no está calificado a las large orders o a las órdenes de catering aún puede recibir? Igual pasa con DoorDash. Hay drivers que no están calificados al catering, hay, hay drivers que no están calificados a las large orders y les llegan. ¿Por qué? Porque la aplicación sí necesita y voy a meter en ese saco a, a Uber. Uber Reicher, si la app te necesita, te la va a mandar, va a darle prioridad quizás sea sí, a otros, pero si no hay, te la tiene que mandar, porque la satisfacción del cliente es lo más importante. Por eso yo digo, en ese sentido, en ese caso específico, hmm, ¿qué habrá ocurrido allí? Hasta pensé. Soy más, soy más creyente, Disculpe que te interrumpa, pero soy más creyente de que Uber... Dice, ah, tienes Lyft encendida. No te voy a mandar. Por eso la o sea, pienso en pienso más en yo eso. Yo
0: hasta pensé, Luis, especulando porque que todo esto es especulación. Yo hasta pensé, coño, mi celular no tendrá señal. El otro, yo tengo dos celulares. Yo tengo uno para Uber y tengo otro para Lyft. No tendrá señal y apago y prendo todo bien. Yo tenía mi señal bien. Incluso más, para, más adelante si sí me entraron llamadas de Uber, que tuve que rechazar muchísimas de las llamadas malas que me estaban mandando. Pero nada,
1: yo. Es una incógnita muy grande, Luis. Yo no creo tienes, que nosotros. Tú tienes un límite de puntuación de los clientes, rating, eh, que no aceptas. Eh, no, pero... no, no.
0: Yo tengo esa opción para poner que yo nada más quiero que. Ah, no, no, no. Y este era un cliente de cinco estrellas. Un cliente okay, incluso okay. me dio una propinaza grandísima por los tíos, Lo saqué de, y, de, un, de un hoyo.
1: Siendo el abogado del diablo con Uber, ¿no? Que yo siempre. Sí.
0: Nosotros tenemos sí. un radar. Hay un radar ojo ahora ojo que nos. Hay un radar, nos sale un radar ahora, es otro gancho de Uber para nosotros. ¿Has escuchado de los radars de Uber?
1: Sí. Dicen
0: por ahí que hay unos bots. A mí me están, cada vez que me sale un radar bueno, un viaje bueno, no me dura ni medio segundo, Luis. Porque, porque el, se radar,
1: el radar es para todos.
0: No, no, claro, claro. Pero hay algo que últimamente no me dura ni medio segundo, Luis. Es algo increíble. Entonces están hablando de especulaciones de los bots. Te escuché hablar también, creo que fue en el video de ayer. Tu último video que hablaste de unos bots y un bloqueo de señal, unos bloqueos de señales sí. que están... Está pasando eso también en los delivery de, de los bots, de los famosos bots que hay. No, no he indagado en bots todavía, Perdón la ignorancia porque yo no le doy mucha mente a eso, pero al escucharte hablar contigo, y sé que ya íbamos a grabar hoy, dije déjame, si me puedes hablar un poquito qué es lo que está pasando con esos bots, a ver si es lo mismo que pasa en el ride sharing.
1: Bueno, hay una... ¿De qué color lo quieres? ¿De qué tamaño lo quieres el bot? Porque hay de todo, hay desde el más simple que te acepta una orden más rápido un tac 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 hasta uno que te filtra y hay hasta sistemas que bloquean señal esto dicho por personas y, y, y drivers que me han enviado hasta fotos y me han enviado sistemas que bloquean la señal de quienes están a cierta distancia y solo permiten la entrada de órdenes a quienes están pagando por ese servicio, les informo. Y,
0: y como tú dijiste en tu último video, en el video que tú hablas de eso, es uh -huh. algo que tú puedes descargar del, del, del Apple Store o del Play, de que tú esas aplicaciones... En el caso las puedes...
1: de la app, rápido, eh, son aplicaciones que ya existen, pero ¿sabes qué? Son creadas para gamers gente que juega videojuegos y necesita estar dándole ta, 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 ta. Entonces crean estas aplicaciones que permiten hacer un tap rápido y tú colocas dónde va a ser el tap y hasta tap una combinación. Tap desliza, tap desliza. ¿Oye? Todo existe ya eso y de hecho no tienes que descargar una aplicación. El propio celular te lo permite hacer. Entonces sí, eso es una modalidad. Pero hey, eso es lo más simple. Ahorita hay miles.
0: ¿Qué dicen, de... ¿Qué dicen las aplicaciones sobre esto? ¿Has Voltean. escuchado algo?
1: ¿Eh? Voltean.
0: Se hacen los locos. hacen los locos. Es algo muy triste. Sí. Algo muy, muy, muy triste. Pero Entonces... hay algo
1: más complicado. Con los bots se hacen los locos, pero con lo que no se están haciendo los locos es con el tema de las, com las, las compras de cuentas, la, la comercialización de cuentas. Allí sí eh, puedo decirte que están intentando hacer cosas al respecto. Amazon ha aplicado sistemas de seguridad con las cuentas. Spardriver lanza ahora el reconocimiento facial a nivel nacional. O sea, el tema de, eh, de, de la seguridad a nivel... de Porque estamos hablando ya de tráfico de IDs y de identificaciones de la gente. Eso es un delito grave, no un bot que da una pantalla. No, claro, no, lo apoye, claro. Pero son diferentes grados de... de, de de, de No quiero decir ilegalidad porque el TAP no es ilegal, pero tú. No, pero ¿Qué?
0: eso sí, si yo en mi comunidad tengo totalmente prohibido, es una comunidad muy abierta. Yo no le digo a ellos qué hacer, qué hablar, ni nada, pero sí me limito a algunas cosas por respeto. Hay muchas mujeres también, eh, que por cierto, tengo que ponerte en contacto con algunas de ellas, a ver si a algunas de ellas le interesa. Cuidado,
1: tengo que ponerme en contacto con unas mujeres. Geek
0: Radio, Geek Radio, no es de él. Geek Radio. <risa>
1: No, y ay, oh, si ya
0: ni me oye.
1: Ajá, sí, so, sobre, lo, sobre, aquí tampoco apoyamos eso. Y si lo, lo, cada vez que hablo de los bots, yo lo primero. No, digo, y no solamente los
0: bots, no los bots. Cuando entran a la comunidad, que lo primero que preguntan, cuando entran al WhatsApp, lo primero que pregunta, alguien alquila cuenta, alguien Dios, vende cuenta. No, sí. yo le digo, mira, te puedes quedar en la comunidad si te interesa aprender de cómo hacerlo de otra manera, esperando tu social security el año que necesitas. Uh -huh. Ya con Lyft no necesitas un año, con Uber tampoco, si vienes de tu país, si tú hacías Uber en tu país y si vienes, ya tú no tienes que esperar un año luego que te llegue el social. Eh, pero aquí no se venden cuentas, no se alquilan cuentas, ni se permite hablar del tema porque es algo que yo no promuevo. No me importa si es legal o no, si está bien o no, pero yo no promuevo lo mal hecho. Luis, a mí mm. no me gusta hacer lo normal, hecho menos en este país que tú sabes que te, cuando te crucifican aquí hasta se te, se te acaba la vida. Aquí sí. te quitan tu licencia de conducir y se te acabó la vida. Man. A un 50%, te lo digo por experiencia, tengo un primo, tengo un amigo también, que lamentablemente por malas decisiones perdieron sus licencias y esa gente el 50% de los trabajos no lo pueden conseguir, mucho menos de driver, tú me entiendes, de, de conductor. Mm. Entonces ya eso es algo que tú, yo no lo promuevo y no quiero que digan, ah, en la comunidad tras el volante me dijeron que fulanito vendía una cuenta, ese, esa cuenta el típico, porque hay muchos estafadores también que te venden cuenta y tú le entregas el
1: dinero y nunca te dan nada. Bueno, esta mañana, esta mañana eh, abro el Facebook y con lo primero que me encuentro con lo primero que me encuentro fue con esto. Eh, espar okay, driver en venta. drive
0: en ventas para, ajá ajá tengo, tengo un hombre o mujer
1: eso es lo primero esto es en Facebook esto es en Facebook en un grupo de espar driver eso es lo primero que me encontré entonces a quién tú le estás dando tus datos y tus cuentas bancarias y tus datos de tu correo a quién tú o sea pero por favor y cuando te meten el perfil del que hizo la publicación tú dices imagínate tú confiar en este tipo o sea caramba hay otra forma okay. de lograr poner comida en tu plato.
0: Lógicamente, mira, yo tengo un amigo que me lo recomendó un amigo de la comunidad de Uber que está aquí en la Florida y quería hacer Uber desesperado por hacer Uber que me un, compré una cuenta, pero me lo recomendó un amigo, yo tenía que juntarme con él, fui fuimos a comer a un restaurante y hablamos mucho y le puse varias opciones bajo la eh, en la mesa, le, sobre la mesa le dije, olvídate de Uber tú no lo vas a hacer ilegalmente, por lo menos a través de mí yo no no primero no sé cómo se hace eso, segundo no voy a ser responsable y tercero, le tengo mucha estima a tu primo, que fue el que me, me recomendó, te recomendó hacia mí. Ahí está contentísimo, está dejar dinero ahora, ayudando a un, el que me corta la grama aquí, está bien, se lo lleva para Orlando, por San Luis y Miami, por Pierce, viven en todo lado y está contentísimo, me lo agradece todos los días, porque es que vienen con la mentalidad a que a los Uber Driver aquí le va bien y que ese es el único trabajo que ellos pueden hacer aquí. Uh -huh. Entonces, no, señores, no hagan lo ilegal, mucho menos entrando de entrada a este país porque aquí eso se paga, eso se penaliza bien, bien, bien. Hay otras bien.
1: alternativas porque no es que uno no, no quiera que, obviamente todos llegamos a un momento y necesitamos trabajo y necesitamos, situ oye, manejar esa situación laboral cuando uno está llegando, pero créeme que hay alternativas no tan complicadas como claro. comprar una aplicación. Claro. Lógicamente. O sea, Hay otras vías, te van a llegar los papeles, te van a llegar los documentos y vas a poder entrar, vas a poder entrar. Pero no te mezcles con gente que además está poniendo, está, está poniendo, ayer escuché en el live. Ahora los que venden cuentas y los que andan esos como se molestan con quienes denuncian, les ponen clavos en los en los neumáticos y eh, o sea, una, por Dios, un vandalismo uh -huh. incluso. Es terrible claro. esto que está pasando. Luis,
0: conociste a Harry de sí. The Riser Guy. Sí. Eso me encantó quiero sí. que tú ya vamos a irse, ya estamos cerrando, ya para que sepas, eh, para ir dándole, con, para ir concluyendo este episodio, no quería que nos fuéramos sin que habláramos de esa actividad a la que fuiste en California, sino en Los Ángeles. Uh -huh. ¿De qué trataba? Eh, no sé, por, no sé si se pudiera en algún futuro, un tiempo, que los latinos ah, hiciéramos algo parecido, una comunidad, ya sea por ciudades, por estados, perdón. Eh, donde se toquen ese, esos temas vayan ese tipo de personas esas personas grandes que estaban ahí nos escuchen también a nosotros eh, háblame un poquito de esa actividad cómo fuiste, te invitaron eh? ¿Cómo, uno, cómo yo puedo ir cómo el que nos está escuchando tal vez pueda ir a una próxima ¿me puedes hablar un poco por favor Luis de esa actividad?
1: se llama Curvivor y, y tú que vas a estar relacionado con Reiser Guy vas a, vas a estar eh, muy conectado con esa información se llama Curvivore. No me invitaron. Yo no viajé a California por eso. Yo estaba justamente en California cuando se estaba dando el Curvivore. Yo sigo a Raiser Guy, me entero del evento y le escribí. Le dije, mire, estoy acá. ¿Cómo es el tema? Y me dijo, te invito. Qué bueno que estás acá. Fue algo casual. Eh, ya ahora yo en mi canal. Para que veas cómo piensan ellos, no yo en mi canal había sido muy crítico de Raiser Guy. En, en en muchas cosas. Por ejemplo, él hizo una entrevista al presidente de Uber. CEO, al, yo la vi, yo la vi la entrevista. Al CEO de Uber, le hizo una entrevista a, 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 a Naf Chafda de Spark Driver. Y yo critiqué muy severamente esa, esas entrevistas porque no, en mi opinión, no respondían o no, no se hicieron las preguntas que yo quería escuchar, ¿no? Y fui muy crítico. Y aún así, luego de incluso haberla visto, la crítica, porque me lo hizo saber fue muy respetuoso y lo que generó en mí fue una conexión humana con él, porque él de verdad que a pesar de mi crítica me abrió las puertas de su evento y de oportunidades, de información, lo tengo en el teléfono, hablé la semana pasada con él por teléfono y tenemos, tenemos una conexión que caramba, qué bien, ¿no? El evento se llama Curbibor, es un evento que reúne a la, en, el concepto, por supuesto están empezando, van a crecer van a ser gigantescos, pero el concepto es reunir a todo lo que tiene que ver con la industria de ride y delivery e incluso tecnología relacionada en un espacio y eh, presentan además ponencias, eh, tienen su un escenario en donde se eh, tienen paneles, personas hablando el, el vicepresidente de Spark Driver estuvo sentado con la gente dice para app, la aplicación para app es la, la aplicación para es legal, es ilegal. Caramba, estuvo el presidente, el, el creador de para app sentado con el presidente, el vicepresidente de Spark Driver juntos en un panel. O sea, fue interesante ver toda esa conexión que tienen los americanos. Y yo dije, nosotros los latinos debemos, en primer lugar, conectarnos con ellos. Y es el trabajo que estoy haciendo ahorita. Estuve en Curvibor. Voy a estar en Denver en una reunión de drivers que están americanos organizando y voy para allá con dos motivos. La primera es el primer motivo es conectarme con la información en cuál es la conversación que están teniendo los americanos sobre el tema de porque me cambia la perspectiva, te cambia la perspectiva. Lo comentaba en un, Insta, en un live de Instagram ayer. Estaba diciendo el hecho de. La mentalidad, la forma de pensar que tienen los americanos sobre el tema de los alquileres de cuenta. ¿Cómo, ¿Qué piensan ellos con respecto a eso? Eh, eh, su, 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 su pensar no es tanto como el del latino. Eh, eh, ellos, pero bueno, eso es otro tema. Una hora más hablando de eso, pero, pero saber cómo piensan, en, en qué andan. En primer lugar, eso. Y lo segundo es aprender cómo nosotros también podemos crear mañana. Hugo, en tu ciudad, crear un evento o acá en donde nos reunamos nosotros los latinos. Y yo siento la responsabilidad como un canal que entiendo es importante, tu canal que tú entiendes es importante, debemos tener la responsabilidad de llevar adelante este tipo de eventos en donde se reúnen grandes empresas con la última tecnología. Eh, bicicletas eléctricas, carros eléctricos, eh, estos robots que tienen eh, estos carros que tienen neveras para llevar comida o sea, y estar conectados con esa información es nuestra responsabilidad. Entonces Curvibor es un evento que reunía a empresas, a tecnologías, aplicaciones de delivery. Logré la conexión con la gente de Spardriver que aún la mantengo y, y pues nada, de eso fue el evento es anual. ¿De quién era el
0: evento? ¿De quién es el evento?
1: El evento es promovido por Rysher Guy y sus patrocinantes. Ah, ok, ok, ok.
0: Me, por ahí, pensé, sabía que iba por ahí pero no estaba seguro. Ok, qué bueno.
1: Sí, el qué hombre, tú sabes? fue Rysher Guy con una serie de patrocinantes que él, él está, y te vas a dar cuenta, él está en un punto interesante y, y debemos entender esto, Hugo. Mira, el día de mañana tú en tu plataforma, quizás ya no estés tanto montado en el carro, sino liderizando un, movim un movimiento, li liderizando iniciativas que vayan en pro de la comunidad. Y, y eso la comunidad lo tiene que entender. Porque hay personas que te quieren sentado en el carro siempre y quizás eres útil en el carro, pero también en otras áreas. Entonces, el día de mañana tú vas a tener que organizar un evento en tu ciudad para reunir a los drivers y que estos drivers estén conectados con la información y eso te va a sacar del carro. Te va a sacar del carro. Claro, claro, claro. Entonces la es, gente... mi,
0: es mi intención, o sea, es, es mi intención. En un futuro no muy lejano quisiera. Por eso te dije también, porque me interesa full, 100%, que, que podemos, que podemos hacer los latinos parecido a este, al, al Kirby Board, al que fuiste partícipe allá en Los Ángeles. Eh, Póncholes, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros Ahora, no podemos hacer
1: algo? Esto es un evento público. El que quiera, va. Esto no es como que yo tuve una invitación de el, el ticket de oro de Willy Wonka. No, no, no. Esto es algo público. Sigan a Rachel Guy. Síganos a nosotros. Estén conectados con la información. Y cuando se dé el evento, va a ser algo público y todos ustedes y todos nosotros podemos ir. Sí. Si Dios quiere el otro, vamos juntos. Claro
0: que el sí. Otro, claro. El otro el otro no, el otro no me lo pierdo. ¿Sabes que hace mucho? Hace mucho. Yo le había escrito a él, a Harry. A, uh -huh. Bueno, a un email. No sé si fue adicción a él. Que ellos no creaban contenido en español, que ellos no tenían contenido en español. Que me diera, le diera la oportunidad a mi programa de escucharlo si le interesaba y si algún día necesitaba ayuda en alguien en el habla hispana, yo estaba a la orden. Bueno, a mí me ha sorprendido un email de él hace una semana o menos de ahí diciéndome que tienen otra persona que claro que sí que le interesa que le manden mi link del canal déjame verlo él tiene una persona Pedro creo que se llama que está mm -hmm. creando contenido en español
1: para The Writer Guy Pedro Dordas eh, sí Pedro Pablo 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 Perdón Pablo Pablo lo tuvimos que sí, que lo tuve en un live hace poco con Sergio también sí hablando. yo te vi
0: yo lo vi me
1: escribió luego
0: la persona que te dije, el manager de YouTube, mira, me dijo, Harry, que me comunique contigo. Eh, nos interesa que tú hagas esto, esto y esto. Ahorita te voy a mandar el correo también, porque uh -huh. yo estoy esperando respuesta de ellos, como te dije, porque yo no entendí exactamente. Él quiere que yo haga un guest video, uh -huh. ¿verdad? Que lo haga en español y que lo haga en inglés. Entonces, cuando me hablan de un guest video, no sé si que yo voy a hacer un guest para ellos o quieren que yo haga un video. En general, pero es un tema que tú y yo tocamos ahorita. Te escribo por el teléfono, te llamo y tú me explicas después que vea el correo pero me interesa ser parte de esa gente no de su programa no, sino aprender de ellos ver cómo se mueve el writer con los americanos qué piensan claro. ellos de lo que estamos pasando la situación por la que estamos pasando eso de la aceptación que tú y yo hablamos ahorita si es, es igual porque es otro mundo los latinos en el writer, los americanos en el writer, son dos mundos totalmente diferentes trabajamos, trabajamos de diferentes maneras pienso yo ¿Ok? Entonces, por eso quería tocar ese tema. Quería conocer un poco de la actividad. ¿Cómo fuiste? Ya me dijiste, es algo público. Uh -huh. eh, si Dios quiere el próximo, no me lo pierdo. Si vas, igual vamos juntos.
1: Claro porque que sí. Y todavía nos vemos en el por el año que viene en California. Compre ese y nos vemos allá. Claro que sí. Así, así mismo,
0: así mismo. Y así yo no en, lo...
1: en una esquina, porque claro, son americanos. Yo no hablo en español, entonces, ¿qué tanto iban a hablar conmigo? Entonces, yo hablo inglés, pero tampoco es que eso. Entonces, en una esquina... No, vamos a estar en un grupo y hacer bulla.
0: Vamos a hacernos sentir exactamente <risa> para que la aplicación sepa que estamos aquí. Claro, eh, Luis, yo he tocado todo lo que yo quería tocar contigo hoy. Lógicamente, antes de despedirnos, yo quiero la última vez. Me diste dos consejos. Al final me diste cuatro consejos para un new driver, para un conductor, un delivery. Alguien que quisiera comenzar a hacer delivery. Hoy. Yo quiero otro tipo de consejo, ya que por, lamentablemente hemos visto noticias de personas que han pasado por cosas trágicas, cosas muy feas, haciendo el delivery, haciendo delivery, lo mismo Reicher también, personas que han sido asaltadas, personas que lamentablemente hoy por hoy ya no están con nosotros, por culpa de la delincuencia. Entonces yo quisiera que tú me regales dos consejos, tres si quieres, de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad? tú estás tomando hoy por hoy como delivery de comida, te acercas a la puerta, tocas las puertas, ya no te ves con el, pas el cliente, eh, tienes tu dash, ¿Qué, estás, ¿qué está haciendo Luis Berti ahora mismo para tomar esas medidas de seguridad? Regálame dos consejos, si puedes, para el que no está escuchando.
1: Bien, eh, el primero que te puedo y le puedo a la audiencia regalar es escuchen su instinto, escuchen su instinto. Si usted llega a un sitio y su Cuerpo le dice, sal de allí, salga de allí. Y llame a la aplicación y dígale, no me sentí seguro. Y la aplicación está en la responsabilidad de no generarle un problema a usted. Es lo primero. Si tú llegas a una casa y algo te dice, no me gusta, sal de allí. Lo segundo, obviamente, cámaras. Cámaras son sumamente importantes. Yo siempre ando y siempre yo cuando salgo grabo porque me gusta grabar. me gusta grabar. Entonces me llevo mi camarota. Y el hecho de tener una cámara, eso ayuda a quien se le pueda ocurrir algo. Oye, tú andas con una cámara y yo llego a los restaurantes con mi camarote en el pecho a veces y veo en la cámara. Algunos me preguntan, otros que no. Y yo cuando me dice esa cámara, me está grabando seguridad. seguridad. Con, es una GoPro, una GoPro. Yo no les pido compren una GoPro y cámaras de seguridad mejores. En mi página de, 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 de Internet pueden encontrar opciones en, 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 en Amazon. Hay muchas opciones. Yo uso la GoPro porque con la que grabo, eso ya te detiene. En segundo lugar, lo de la cámara. Cámara en el carro, cámara contigo, escucha tu instinto. Y lo otro, el otro consejo es el tema de. Es que decirte que conozcas el área significa que pases una curva de aprendizaje con respecto al área. Pero. Ten, ten en cuenta eh, que si alguien te escribe molesto, si alguien te escribe. Con unos mensajes. Eso es una alerta también. No te vayas a casa de un cliente que está molesto y te está preguntando cada rato por la orden. O sea, eso. Se, me, cuando termine esta entrevista, voy a pensar en 70 consejos, pero los tres que se me ocurren es. Todo no, este, buenísimo. Cámaras, y si alguien te está escribiendo mucho, es mejor que llames a soporte y le digas, no me siento cómodo con este cliente. Tú
0: sabes que yo iba a, co a completar con eso, porque sucede mucho en el Reichel. Cuando te dice, hey, estoy tarde, por tu culpa voy a llegar tarde al trabajo. Oye, me va a dejar el avión, ¿dónde tú estás? Tú estás supuesto, estar camino para acá, tú no estás movido. Yo ahí cancelo ahí mismo porque no necesariamente tenga que pasar una desgracia, pero ya el viaje va a ser incómodo. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces en el libre imagino que yo no es solamente, ojalá que no sea una desgracia que pueda pasar, pero ya eso que una no propina seguro, eso es alguna discusión verbal
1: que te puede dañar el
0: día. Entonces, muy buen consejo eso también.
1: Y un consejo que no tiene que ver con seguridad. Y es el, es el siguiente, si me permite usted que está viendo que yo le dé un consejo, porque el consejo que no se pide ca no cae bien, una sugerencia. Y es la siguiente, nosotros hacemos esta actividad porque el principio de esta actividad, la esencia de esta actividad es la libertad. ¿La libertad para qué? Es, esa pregunta es importante, ¿para qué usted quiere libertad? Para pasar más tiempo con tu, su familia, gen genial. Pero en el, el tema económico, que es la medición más natural que hay en el tema del dinero, porque el dinero, uno mide el resultado en dinero, es medible, ¿verdad? Es la mejor vía de medición de algo. Si usted quiere libertad, eh, le sugiero que aproveche esa libertad para generar alternativas de ingreso diferentes al rider o al Delivery. Ok, es mi consejo porque estamos viviendo en una época en donde las apps están demasiado, si antes lo eran ahora más, demasiado cambiantes y Inest la inestabilidad está a la orden del día y su paz, su paz depende de las alternativas que usted tiene a nivel de generación de ingreso. Entonces no ponga todos los huevos en una canasta, genere con esa libertad que le está dando, el pero es que no tengo libertad, yo paso todo el día, todo el día montado en el carro. Entonces, capaz, capaz de evaluar el por qué está haciendo lo que está haciendo, porque si usted no tiene la libertad con esta actividad entonces caramba, ¿a qué estamos jugando, es lo que puedo decirles
0: Buenísimo, buenísimo buen. excelente consejo, te lo agradezco en el alma mi comunidad sé que también te lo va a agradecer eh, voy a agregar algo ahí ya para cerrar, es que no solamente la libertad financiera o sea, en cuanto al dinero, sino en el tiempo que tú tienes para poder emprender en otras cosas. Yo le estoy dando, te había comentado, no sé si te lo había comentado, yo hice una compañía sobre eh, viajes privados, yo hago viajes privados en una eh, guagua ejecutiva, ya sea, que sea si Orlando, viajes largos, eh, fiestas, grupos de familias, aeropuertos, y le estoy dando forma a eso, estoy trabajando mi tiempo libre, cuando no estoy haciendo Uber no. o Libre, estoy buscando la forma de buscar clientes, ya en esos aeropuertos privados, eh, casas, alrededores, tiendas porque esto, eso es lo bueno de este negocio de este Uber, Lyft, del ride sharing, del delivery que aunque la situación no esté la, la mejor, especialmente ahora en verano que es súper lento aquí en la Florida tenemos tiempo de sobra para trabajar en otras cosas si esto está mal, hagamos otras cosas tratemos otro, otro, otro Movámonos en otro, en otra zona, en otro, en otro negocio, claro. emprendamos en otro negocio, pasemos tiempo con la familia, descansemos, que el descanso también es súper importante para tu poder comenzar un día productivo. Entonces, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por el consejo. Este negocio es súper bueno, por la flexibilidad que nos da y el tiempo que nos tenemos para poder emprender y trabajar en otras cosas.
1: Gracias por la invitación. Gracias.
0: Luis, gracias a ti, no tengo como agradecerte que hoy estés celebrando junto conmigo, si como te dije estoy en un régimen alimenticio, que si pudiera beberme una cervecita o algún vinito y brindar contigo lo hiciera de mil, de mil amores, pero estoy muy contento, de verdad nunca me imaginé llegar al episodio número 52 y tampoco me imaginé que fuera contigo, así que gracias a ti por estar con nosotros y compartir todos tus conocimientos conmigo y
1: con mi comunidad. Estamos a la orden, estamos a la orden, claro que Gracias. sí. Gracias.
0: Señores, si usted llegó hasta aquí, comparta este video, dele like. Si usted cree que alguien le va a ser de ayuda, mándeselo, porque eso nos ayuda a nosotros a que nuestra voz siga llegándole a más personas y ustedes nunca saben a quién podamos ayudarles. Esto ha sido, señores, Traje el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao.